0: TETU est le premier think-tank qui rassemble les acteurs et actrices du monde du travail pour promouvoir les talents LGBTQI+, et favoriser leur inclusion dans tous les environnements professionnels. Dans le cadre de ces événements, TetuConnect a organisé le 21 avril 2022 un dîner débat sur le thème de la visibilité des femmes LGBTQI+. Il est primordial d'œuvrer à la visibilité de toutes les diversités dans les entreprises, afin de les rendre plus inclusives et plus performantes. Retrouvez toute notre actualité et nos articles sur l'inclusion des diversités dans les entreprises sur tetuconnect.com.
1: Nous sommes ravis de, de vous accueillir toutes et tous ce soir pour un nouvel Dîner Débat Tétu Connect autour du thème de la visibilité des femmes LBTQI+. Nous n'avons pas oublié une lettre Simplement, dans le sigle LGBTQI+, une seule lettre est exclusivement masculine. Toutes les autres sont majoritairement, voire à 100% féminines. Donc mesdames, nous allons parler de vous. Et j'ai plaisir d'accueillir ce soir trois femmes. Trois femmes formidables, ce qu'on appelle un pléonasme. Alors, ces trois femmes sont dans l'ordre d'apparition des écrans. Marie, Frédéric-Marie Lamouret qui est directrice de la stratégie des programmes numériques de France Télévisions en région et qui travaille pour France Télévisions qui a été le premier écran que nous avons tous connu euh, Aurore Carlo qui est Head of Business Operations chez Publicis Sapiens donc ça, ça en jette, c'est un titre qui ne veut rien dire mais <rire> c'est impressionnant ça prouve que les femmes peuvent réussir, elles ont même des titres qu'on ne comprend pas Publicis, c'est donc le deuxième écran que l'on voit le plus, parce que c'est la pub que l'on voit. Et enfin, Caroline Détombe, qui est Client Solutions Manager chez Meta. Bravo pour ta réussite, toi aussi, tu as un joli titre in English. Euh, alors, Meta, pour les personnes qui ne sont pas assez jeunes, c'est anciennement Facebook. Euh... Ces trois personnes sont juste formidables parce qu'elles ont aussi, pour deux d'entre elles, Fred-Marie et Aurore, cofondé le réseau LGBT+, et Alliés dans leurs entreprises. Et pour Caroline, elle est co-animatrice du réseau LGBT+, chez Meta. Quand nous avons constitué ce panel, nous n'avions pas prêté attention à leurs univers professionnels et nous n'avons pas non plus identifié une autre singularité que le fait que ce soit des femmes formidables. Elles travaillent toutes les trois dans un monde de communication et de médias, donc dans un monde dont l'activité est de mettre en visibilité. Elles travaillent toutes les trois en étant visibles. Et pourtant, ce n'est pas aussi simple que ça. Et toutes les trois, elles représentent la réalité de cette décennie de 2020 où trois générations travaillent en même temps. Les autour de 50 plus la TVA, les autour de 40 et les autour de 20 ans. Nous avons trois générations qui aujourd'hui travaillent en même temps et grâce à leurs euh, histoires, vous allez mieux comprendre pourquoi il y a encore tant à faire pour que les femmes, les femmes lesbiennes, ceci n'est pas un pléonasme, c'est une précision. Les lesbiennes femmes, c'est un pléonasme. Euh, son manque de visibilité aujourd'hui. Alors ma première question, elle va être toute simple. Et on va commencer chronologiquement avec celle qui a une belle expérience de jeunesse derrière elle. Fred-Marie, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de tes combats pour trouver ta place dans la société et comment ça a évolué pour être une femme visible et une lesbienne aussi visible
2: Bon, j'ai donc ce soir, vous l'avez compris, le rôle envié de l'ancienne combattante. Euh, voilà, Et revisiter le chemin parcouru depuis le milieu des années 85, c'est long. Il passe son temps à le dire, donc c'est vrai que c'est long. Si je voulais trouver une définition à mes premières années professionnelles, je dirais que, en fait, c'est être un homme comme tout le monde avant d'être une lesbienne. Globalement, c'est ça. Et mon arrivée dans le monde professionnel a été brutale. Une confrontation brutale. Pourquoi Parce qu'en fait, je me suis rendu compte très vite, tout de suite, que qu'il m'était absolument impossible de me glisser dans la case qui m'était assignée euh, pour une raison simple, le modèle familial qui avait été le mien avait forgé des codes diamétralement opposés. Euh, je n'ai pas été élevée comme une fille, je n'ai pas été élevée comme un garçon. C'était quand même très révolutionnaire à l'époque. Euh, juste comme un être qui se devait d'être complet. Et en l'occurrence, avec l'idée que le genre n'intervenait pas dans l'éducation... Euh, le genre mais qu'en revanche l'évolution de l'esprit était importante que euh, l'être était plus important que le paraître euh, que, enfin ce genre de choses voilà. et en, dès que je suis sortie de cette zone là et on m'apprenait en plus en même temps à sortir de ma zone de confort à des efforts, enfin, ce genre de choses qui a priori euh, n'étaient sans doute pas ce que je retrouvais moi dans le monde de, du, du travail Forcément, c'est une éducation formidable. Ça ne prépare pas forcément à l'ouverture de l'esprit qu'il y peut y avoir des modèles différents et qui peuvent faire très mal. Voilà. Secondo, euh, le monde de la presse était particulièrement culturellement masculin. Il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Euh, je sais que ça paraît bizarre, parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. D'ailleurs, on parle de paupérisation de... On parle de paupérisation de ce métier. Et puis, tous les postes à responsabilité étaient aux mains des hommes, des mecs. Euh, ma réponse à moi fut de m'adapter, d'être caméléon, de me glisser euh, dans une ambiance un peu corps de garde. Hein. D'autant plus que il m'avait été donné de traiter les faits divers. Euh, une rubrique très attendue parce que très vendeuse. Euh, dans une région qui regorgeait de misère sociale et... Euh, et d'événements dramatiques et sordides. Euh, voilà, donc euh... l'ambiance était quand même particulière. À cela s'ajoutaient trois niveaux de difficulté. Mon âge, 22 ans. J'ai tendance à penser que 22 ans, c'est très jeune pour commencer, surtout dans ce métier. Euh, puis c'est jeune aussi pour voir des cadavres et des victimes d'inceste et, de, et de viol. Puis je prenais la place, euh, la suite d'une des rares femmes qui était devenue rédactrice en chef adjointe dans une presse quotidienne régionale qui avait obtenu cette place à force de combat. ses qualités qui étaient reconnues par tout le monde n'étaient pas très appréciées. D'abord parce qu'elle avait dû se battre et passer devant des hommes et ça ne passait pas bien. Secondo parce que ça passait encore moins bien quand elle était devenue la maîtresse. D'ailleurs on disait qu'elle était devenue la maîtresse du commissaire et on ne disait pas que le commissaire était l'amant de la journaliste. Euh, alors forcément, passer après, ça prédisposait, vous imaginez bien euh, au sourire, quand ce n'était pas au sous-entendu, euh, bien graveleux. Euh, je voulais absolument pas être associée à ça. Je voulais être dans ma domi, dans, dans cette... Euh, euh, J'essayais d'être camouflé totalement mon, mon, cette notion de femme que j'étais. Euh, mais tel qu'ils me voyaient, eux, voilà. et en l'occurrence, euh, j'essayais d'être un homme comme tout le monde. Et puis, dernière couche, pour faire bonne figure, hein, évidemment, euh, dans cette ville moyenne dans laquelle j'ai commencé, j'ai mis beaucoup d'énergie euh, les premières semaines, les premiers mois, à me cacher en tant qu'homo, et j'avais évidemment peur d'être découverte. Très vite, j'ai compris que je devais serrer les combats, et puis me débarrasser de la pression. De vivre avec ça au-dessus de la tête, cette épée de Damoclès, en étant maître de ma communication et du calendrier. Et en l'occurrence, du coup, j'ai mené deux batailles de front, comme beaucoup de femmes de ma génération, je crois. Euh, mon coming out n'a pas tout réglé, loin de s'en faut, mais ça c'est un autre sujet. J'ai essuyé, colibé, euh, vanille parfois, mais j'ai déporté le sujet. J'ai vraiment déporté le sujet. Je ne sais pas bien ce qui m'a pris ce jour-là, mais j'avais bien compris que si je déportais le sujet, on me lâcherait en tant que femme mais que je pourrais peut-être ne plus forcément être un homme comme les autres. Et être un peu plus, non pas la nana hétéro, prête à utiliser la séduction, euh, mais, euh, mais être simplement ce que j'étais à l'extérieur, ce que j'étais dedans, être alignée. Je pense que ce qui m'a sauvée dans un premier temps, parce que c'était pas simple, Honnêtement, ce qui m'a sauvé, c'est de ne pas considérer que je combattais un système, mais que j'avais des batailles et que c'était mes batailles à moi, les unes après les autres. Euh, voilà. La suite, la conscientisation, pardon, de ce barbarisme, euh, je l'ai vécu, euh, vécu dans le collectif quand je suis arrivée à France Télé. Euh, un autre combat m'attendait. Le système était en apparence différent. Oui, c'est un peu vrai dans les faits. C'est vrai qu'une petite dizaine d'années s'était passée. Euh, beaucoup de femmes étaient entrées dans la profession, à la télé plus qu'ailleurs. C'est sans doute lié au fait du monde de l'image. Mais les femmes étaient encore très faiblement représentées dans la hiérarchie ou alors à des postes dont personne ne voulait. C'était plus simple. Euh, et puis, euh, il y avait quelques personnes, quelques femmes avec des gros caractères par ordre d'apparition à l'écran, il y avait Mich Michel Cotta, Christine O'Krent, Arlette Chabot. J'ai eu la chance de bosser avec deux des, des, des trois. Et là, j'ai vu ce que ça pouvait faire aussi, euh, même s'il y en a une qui s'en défend bien, mais globalement, elle était femme quand même. C'était quand même bien, même avec des femmes imparfaites, euh, d'avoir des rôles modèles. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est absolument essentiel pour se construire. Mais la culture dominante, la télévision à l'époque, aujourd'hui encore un peu, mais à l'époque très fortement était particulièrement masculine et testostéronée. Inimaginable aujourd'hui. Aujourd Certains ne résisteraient pas trois jours avant de tomber sous le coup de la loi. Mais c'est vrai que la culture de base était euh, sur le mythe de la dimension, la grosse caméra, la grosse régie, la grosse machine. Bon, j'arrête là, vous avez compris, là où je voulais en venir. Euh, <rire> Brisons-la. Mais il y avait aussi l'image du baroudeur euh, et, et, et du reporter de guerre. Et ça a d'ailleurs été une très grande étape, forte. On n'en parle plus assez, je crois, mais à avoir réfléchi un peu pour préparer ça, pour ce soir, ça m'a semblé évident. Euh, c'est vrai qu'il y a eu des envoyés spéciales qui étaient super connus, euh, Martine Laroche-Joubert, Memona Interman, des gros caractères. Des, euh, et c'est vrai qu'en l'occurrence, ça aussi, là encore, des rôles modèles, c'était fort. En tant que femme, c'était absolument fort. Et puis d'ailleurs, les analystes, euh, pendant la, juste au sortir de la première guerre du Golfe, euh, soulignaient combien les cadres à Paris étaient masculins et, euh, et les reporters sur le terrain, sous les bombes, étaient féminins. Et, et, et je pense que c'est la première étape vraiment importante qui aujourd'hui est passée totalement sous silence mais je suis sûre de ça euh, mais pour ma génération faire changer les choses c'était aussi rentrer dans l'encadrement pour les faire changer, pour changer de l'intérieur et là il fallait déplacer des montagnes pour être dans le radar des décideurs euh, qui évidemment avaient tendance à nommer des gens qui leur ressemblaient et puis force est de constater que je, je ne suis pas un homme blanc hétéro mais plutôt femme blanche et homo et qui se revendiquait comme tel après la politique volontariste qui a été euh, qui a été celle de France Télévisions a eu ses euh, inconvénients les mecs n'étaient pas tous ravis de se voir ainsi incités euh, à nommer euh, quelqu'un d'autre qu'un qu de leurs potes quoi. Voilà. ils avaient l'impression de s'être fait un peu tordre le bras euh, c'est jamais bien parce que derrière évidemment ils sont un peu plus exigeants ils vous ont à l'oeil enfin, c'est sympa ça peut être très sympa. Et puis, il y avait ceux aussi qui se considéraient comme spoliés, qui étaient frustrés, parce qu'ils étaient plus méritants, évidemment. Et puis ceux-là, et puis tous les malfaisants, et il y en a quelques-uns, vous savez bien, autour de nous, qui ne se privaient pas de persifler que vous aviez été nommé plus en fonction de votre sexe et de votre genre qu'en fonction de vos qualités et de votre expertise. Alors, j'ai connu, comme beaucoup de femmes ici, on en parlait tout à l'heure, mais cette nécessité de travailler dure beaucoup plus, de passer son temps à être toujours plus exigeant avec soi-même, de prouver toujours et encore. Euh, voilà. C mais vraiment, vraiment, quoi. On a parlé de la première guerre du Golfe. La deuxième étape, ça a été le passage de Patrick de Carolis. Euh, qui euh, a vraiment fait beaucoup. Il naît du Serail, c'était un, un journaliste. Est-ce que ça a compté Journaliste euh, qui n'était pas d'actu. Il venait du magazine, c'est plus feutré, c'est plus, plus cool, c'est plus sympa, c'est moins testostéroné. Euh, il a vraiment fait beaucoup. Et puis, euh, après une période un peu moins faste pour les femmes et les homos, on va dire les populations mi minorisées, à la suite d'un changement de présidence et de philosophie et le grand tournant ça a été Delphine Ernot il y a vraiment un avant et un après euh, on se souvient tous de sa première déclaration fracassante à la radio euh, où elle disait vouloir casser euh, le modèle euh, des hommes blancs de plus de 50 ans euh, euh, hétéros et faire de la place à la diversité pour justement que soient représentées toutes les diversités euh, ça a beaucoup fait parler mais c'était bien parce que c'était bien la première fois qu'on qu conceptualisait avec le grand public un certain nombre de choses comme la vidéo est un vecteur culturel très fort, il y a eu, la, il y a eu le cinéma il y a eu ensuite les séries on le sait, aujourd'hui c'est très fort euh, FTV est une machine à fabriquer des modèles on le sait Compte tenu du nombre de films, de documentaires créés par an, 250. Enfin c'est voilà. Donc, il y a des, c'est un vecteur de modèle. FTV est un acteur, un créateur de systèmes référentiels, clairement. Euh, on construit l'imaginaire autant qu'on l'on raconte le, le réel. Et pour ça, il faut absolument, à la fois pour satisfaire le premier et le second, il faut avoir les yeux qui euh, permettent d'absorber cette diversité-là. Et de la restituer. Un gros effort a été, a, été, ça a été traduit pour justement montrer cette diversité dans nos organisations comme dans nos programmes d'info et les programmes tout court. Dans les échelons hiérarchiques d'abord, au COMEX, la, la parité est largement respectée. Je crois même qu'il y a plus de garçons que de filles. C'est quand même pas rien. Il y a plus que de filles que de garçons. Pardon, pardon. C'était ce, ce que je voulais dire, mais je commence à dire. Euh, dans les codires régionaux, c'est pas rien, c'est quand même 13 codires. Euh, la part des femmes s'est très largement accrue. Mais il ne faut pas croire, rendre visibles les femmes dans l'entreprise, même une entreprise comme France Télé, n'est pas facile, parce que culturellement, euh, elles ne se trouve pas légitimes, le syndrome de, de l'imposteur. Euh, souvent elles ont une charge et une pression mentale bien plus grande dans leur vie de tous les jours réelle hein, euh, que leurs homologues euh, les études ne manquent pas on le sait et le montre chaque année malheureusement ça résiste fort mais c'est vrai que FTV, pour le coup euh, je suis très fière sur ce sujet euh, de bosser euh, dans cette boîte parce que il euh, y a vraiment des efforts qui sont faits mais vouloir n'est pas tout par exemple, la représentation des lesbiennes est, est, est très loin d'être satisfaisante, très très loin d'être satisfaisante. Une meilleure représentativité en interne, comme sur tous nos écrans, sur, dans tous nos médias, passe par l'inclusion de toutes les minorités, on le sait, et là on est très 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 en retard. On n'y arrive pas pour des tas de raisons parce que on sait qu'on a, ne serait-ce que la CNIL, on a des difficultés. On ne peut pas tenir des fichiers, on le sait. C'est OK. Il n'empêche que on travaille énormément, euh, mais ça n'est pas suffisant. On l'a vu notamment, mais à la fois pour la PMA, à la fois c'est compliqué d'avoir sur nos plateaux des invités. Femmes lesbiennes qui viennent s'exprimer. On a du mal à avoir des femmes lesbiennes responsables euh, d'organisation. On a vraiment du mal. Même au sein de France TV pour toutes, cette association que Nicole rappelait, j'ai eu l'honneur et l'avantage et la joie de monter avec des avec des copains gays. Nous n'avons eu aucun problème pour trouver des gays. Nous n'avons eu aucun problème pour trouver des alliés. Nous n'avons eu aucun problème, aucun. En revanche, nous voulions six co-présidents pour avoir une représentativité. Si je ne m'y étais pas collée, il n'y aurait pas eu de lesbienne directrice parmi les coprésidentes. Non pas qu'il n'y ait pas de directrice euh, lesbienne, hein, on en connaît, on pourrait même... Non, on le fera jamais. Mais... Euh, mais euh, non on n'a dit pas ça euh, mais en fait non et, 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 et aucune ne voulait s'investir dans une mission représentative euh, pourquoi parce que c'est privé mais non on sait très bien que c'est pas, pas privé on le sait on le sait bien que vivre à août vivre, vivre sa vie tout simplement euh, c'est refuser de fait les canons c'est refuser de fait la norme c'est de fait refuser donc c'est un acte politique c'est même peut-être le premier acte politique. Maintenir la discrétion, aussi entendable que puissent être les raisons de cette discrétion, c'est maintenir le système, on le sait aussi, ce, ce système patriarcal tel qu'il est, notamment pour les moins chanceuses d'entre nous et pour, les, et pour toutes les jeunes qui arrivent. Mais vivre à août et militer, donc être, et militer n'est pas simple, même à la télé publique, contrairement à ce qu'on croit. Il n'y a pas que des paillettes et des saltimbanques où la différence, est la règle. Ce n'est pas vrai du tout. Être lesbienne, c'est une double couche. Ce n'est pas seulement être une femme, c'est être moins qu'une femme. Et c'est compliqué. C'est remettre en cause, en tout cas à des niveaux de responsabilité, à certains niveaux, de, à d'autres non, mais à certains niveaux de responsabilité, la réponse est oui. C'est remettre en cause les fondements de la société, et les réflexes machistes ne sont jamais loin voilà. discrétion et prudence légendaires chez les femmes ouais, on, on le paye beaucoup voilà. voilà ce que je voulais vous dire
1: merci Fred Marie Aurore toi dans les années 80 tes parents n'imaginaient même pas que tu allais venir au monde ou à peine dans les années 2000, tu as commencé ta carrière.
3: En 80, j'étais née. Hein, mais... non, si, si.
1: non, 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 c'est pas gentil de le dire. C'est pas <rire> ce qu'ils disent sur les tabloïds. J'essaie <rire> je, d'alléger la charge mentale des unes, les unes après les autres. Alors, toi, tu as de multiples vies. Tu as une vie professionnelle que tu as menée en tant que femme, visible, comme telle, que mère visible comme telle et que lesbienne visible comme telle. Alors je vais aller voir ton regard sur la génération d'après. Est-ce que les premiers combats entamés par Fred Marie et, et toutes ses camarades ont fait avancer les choses, ont simplifié la vie Et est-ce qu'aujourd'hui c'est un peu moins compliqué ou un peu plus simple de pouvoir être soi en tant que femme lesbiennes et mères, ou dans l'ordre d'apparition à l'écran, femmes, mères et lesbiennes euh, dans le monde du travail
3: Vaste question. Euh, écoute, alors moi, quand j'ai commencé à travailler dans les années 2000, euh, j'étais pas visible en tant que lesbienne. Euh, D'ailleurs, j'étais visible en tant que femme. J'étais visible en tant que femme. Donc, pour répondre directement à ta question sur est-ce que les combats d'avant m'ont aidée euh, je pense qu'ils n'étaient pas visibles non plus à ce moment-là. Euh, en termes de représentation, je pense qu'on n'avait que gazon maudit, à peu près. Et, euh, et donc, euh, non, était pas, ces combats-là n'étaient pas visibles. Euh, les femmes lesbiennes n'étaient pas visibles. Et même en tant que femme, il y avait plein de choses dans la littérature, dans, la, dans les films, en fait, qui, étaient, qui étaient une femme à laquelle on devrait être censé ressembler, mais qui n'était pas tellement telle que je me voyais, moi. Donc Quand j'ai commencé, moi, dans les années 2000, j'étais avec une femme, déjà depuis deux ans, mais j'étais totalement dans le placard, elle aussi. On s'était rencontrés en école de commerce. Euh, en école de commerce, il n'y avait pas d'association. Ça n'existait pas, en fait. Ça n'existait pas, et c'était totalement impensable, et je pense, et pour elle, et pour moi. Donc on a vécu, euh, on a vécu cette relation cinq ans dans le placard, euh, à la fois au niveau familial et professionnel. Où, euh, où on oscillait en fait, entre c'est ma meilleure amie euh, mais en même temps il y a des mecs qui venaient nous draguer donc je vous avoue c'était très sympa dans les soirées étudiantes euh, et en même temps avec pas du tout euh, le, pas le cheminement assez, euh, assez loin pour se dire je vais les repousser hein, parce qu'il y a de ça aussi et pas envie de le dire euh, vraiment on était dans le privé, c'est caché, c'est intime on n'en parle pas et euh, elle était invisible, et moi j'étais invisible. Euh, donc, et moi j'ai commencé ma carrière dans l'audit financier, dans un des grands euh, Big Five à l'époque, qui n'existe plus depuis, après le scandale, euh, scandale Ron euh, Donc qui était un pas monde de nom, Pas de
1: nom, pas d'outing, s'il te plaît.
3: Non, mais après, le, le cabinet existe toujours, il a juste changé de nom. Mais, euh, mais la marque n'existe plus. Euh, qui était donc euh, un monde financier euh, peuplé d'hommes. Il y avait très, très peu de filles, il y avait très, très peu de femmes. Et d'ailleurs, au niveau associé, euh, associé je pense il y avait zéro associé femme dans ce cabinet. Donc pour moi, c'est un peu comme Fred Marie. Euh, je me suis adaptée, je me suis coulée dans le moule. Il ne fallait surtout pas que je sois visible, même en tant que femme. Euh, et j'ai mis des costumes gris... Euh, des, des costumes pantalons euh, gris, pour me cacher. Euh, après, comme tu, tu l'as dit, j'ai eu plusieurs vies. Donc euh, j'ai eu aussi un cheminement personnel sur la question. Et ensuite, euh, bon, cette histoire s'est terminée, et euh, je n'étais pas vraiment sûre d'être lesbienne, moi. Je me, je me disais peut-être que c'est juste la personne. Et euh, sans doute que c'était aussi plus simple pour moi de se dire que c'était juste la personne. En tout cas, je n'avais pas encore fini mon cheminement. Euh, donc après je me suis mariée avec un homme et donc, oui je sais que c'est pas grave <rire> je me suis donc euh, mariée avec un homme et donc je suis redevenue hétérosexuelle tout d'un coup en fait. j'avais été invisible en tant que lesbienne et je suis devenue euh, euh, en fait, vraiment dans ce qu'on attendait de moi en tant que femme, euh, en tant que femme euh, et fille, euh, bonne fille parfaite euh, et donc c'était beaucoup plus simple en fait, d'être en couple avec un homme puisqu'il n'y avait plus rien à cacher, si ce n'est une partie de moi. Et j'ai eu des enfants et tout était euh, très normal. Euh, mais il y avait toujours en fait, cette idée quand même, et je suis passée aussi après dans la communication, comme tu l'as dit, en fait, plutôt dans le digital, euh, cette idée que, euh, que même si c'était un milieu assez inclusif et ouvert, le digital à l'époque, quand j'ai commencé... Euh, qu'il euh, que, euh, que, euh, y avait très très peu de postes de responsabilité de femmes et qu'il fallait déjà en fait exister en tant que femme euh, et tout ça pour dire qu'au bout de, de quand même du coup on va dire presque 20 ans puisque c'était en, en 2018 donc euh, 18 ans après euh, à la fois cheminement personnel et à la fois euh, cheminement, euh, cheminement professionnel euh, j'en avais marre en fait de au-delà de l'histoire que j'avais avec mon ex-mari, j'en avais marre de me cacher une partie de moi-même. Hein, parce que j'ai passé 18 ans à parler donc, de mon ex-copine, euh, comme si c'était un ex-copain, à me poser des questions sur comment j'allais tourner des phrases, euh, pour surtout pas que ça soit genre et au féminin, euh, à réfléchir, hein, en fait, avant, comment je vais dire ça Alors, il ne faut pas que je dise « il », il faut que je, voilà, que je fasse semblant. En même temps, je ne voulais pas dire « il hein, », parce que c'était une femme. Et en même temps, euh, en même temps il ne fallait pas le montrer. Donc j'étais vraiment en fait, dans ce genre de, de processus-là, et beaucoup au travail aussi, puisque euh, je suis quand même, ça fait quand même dix ans que je suis dans cette entreprise. Donc en fait, c'est des collègues, on, on parle de soi, on parle de sa vie privée. Et donc, au euh, je, je, bout d'un moment, personnellement, je me suis dit que oui, j'étais vraiment lesbienne. Et, euh, et donc j'en suis venue à, à mon coming out et comme ça faisait tellement longtemps en fait, qu'il était enfoui en moi euh, que je n'en parlais pas, mais même à ma famille j'ai décidé de faire les choses en grand et comme tu l'as dit, j'ai cofondé le réseau LGBT C'est une plus manière
1: plus... comme une autre de faire son coming out hein.
3: J'ai invité 500 personnes <rire> en pensant que ça allait régler le problème euh, en tout cas ça l'a sans doute réglé en partie pour moi et comme disait Fred-Marie euh, d'un point de vue politique euh, c'était aussi hyper important pour moi de me dire euh, de sortir de la sphère du privé et d'arriver dans le public même si c'était difficile même si c'était après 18 ans euh, parce qu'on a besoin de ces représentations, on a besoin de, de rôle modèle et on a besoin que les femmes et que les femmes lesbiennes euh, sachent qu'elles peuvent être out euh, dans l'entreprise.
1: Est-ce que j'ai le droit de te poser une question complémentaire Oui. Tu, lors de nos échanges, euh, parce qu'on a parlé euh, à bâton rompu et, et à cœur ouvert, euh, tu m'as raconté une anecdote de ton fils qui a 3 ans, euh, et qui vient de rentrer à l'école et euh, qui a grandi auprès de sa grande sœur et donc pendant les premières années il jouait avec
3: alors mon fils il jouait il a 7 ans maintenant mais quand il est rentré en école maternelle euh, effectivement il avait une grande sœur 50 ans de plus donc il jouait avec les jouets de sa soeur euh, et, euh, il, euh, il avait peu de déguisements donc il utilisait les déguisements de sa soeur donc il se déguisait en blanche neige en réponse euh, en Anna de, le, de la reine des neiges et ça posait aucun problème. Euh, parfois, quelques membres de la famille, quand même, à deux ans, euh, que je reprenais, mais à deux ans, euh, euh, tu peux pas mettre une robe, t'es un garçon. À deux ans, en fait, on est un enfant, on découvre le monde, donc on... Voilà. Mais dès qu'il est rentré à la maternelle, et on en parlait tout à l'heure avec Fred Marie, euh, dès qu'il est rentré à la maternelle, euh, quelques jours après, quelques semaines après, c'était... Euh, en fait, je peux pas mettre de rose, le rose, c'est pour les garçons. C'est pour les filles, pardon j'aimerais bien en fait je crois. et de toute façon les garçons ils jouent au foot et les filles elles savent pas jouer au foot euh, et, et clairement en fait je pense que le point on fait euh, l'existence du réseau dans les entreprises et l'implication en fait de le, la présidence sur euh, la diversité et l'inclusion est très très importante on fait énormément de pédagogie dans l'entreprise euh, mais il y a aussi un gros travail à faire sur l'éducation et, et ça commence, en fait, ça commence dès l'école. Et, euh, et même dans les familles qui sont déjà euh, lesbiennes ou, euh, ou bienveillantes et ouvertes. Parce qu'on se bat aussi contre les stéréotypes et l'éducation des autres familles.
1: Merci Aurore. Je t'en prie. Donc, vous avez vu qu'en commençant dans les milieux des années 80, la vie n'était pas un long fleuve tranquille. Vous avez vu que dans les années 2000, c'était un peu le pont de la rivière Kouai qu'on essayait de traverser. Non, j'ai des références. Euh, Caroline
4: euh, Oui, non, rien à voir avec les autres histoires, enfin, les autres parcours qu'on a vus ce soir. Moi, enfin, j'ai euh, enfin, pas 20 ans, j'ai 29 ans, donc je suis plutôt dans la trentaine. Mais, euh, euh, non, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de représentations. Enfin, il y avait, s'il faut en citer quelques-unes, ben, il y avait la vie d'Adèle, il y a eu les manifs pour tous. Enfin, enfin, j'étais dans une période où, euh, effectivement, le, le sujet a été adressé. Euh, moi, j'ai fait mon coming out en Espagne, en plus, donc euh, à Madrid. Il faut ça, enfin, donc, j'étais en plus dans un milieu qui était... Euh, beaucoup plus avancée sur la question ma copine est espagnole euh, donc rien à voir avec les histoires que, que j'entends ce soir et d'ailleurs je me sens très privilégiée donc, euh, donc non, moi ça a été beaucoup plus simple je me suis jamais sentie sous femme parce que j'étais femme et lesbienne heureusement, enfin je pense d'ailleurs que enfin, je, ce, ce propos m'a un peu marquée parce que ça n'a jamais été quelque chose qui ne serait-ce que traversé l'esprit non mais c'est vrai que c'est assez impactant d'entendre de, ça euh, donc, non, euh, à côté de, de ces histoires-là, je n'ai pas du tout vécu la même chose. Même dans ma jeune carrière professionnelle, moi, ce que j'ai constaté, c'est plutôt un, un décalage euh, sur le sujet de la diversité, au sens large d'ailleurs, entre euh, un monde euh, de l'entreprise qui est anglo-saxon et un monde de l'entreprise qui est français. Euh, parce que j'ai actuellement, je suis chez Meta, donc entreprise américaine qui célèbre la diversité sous toutes ses formes. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la question homme-femme, l'orientation sexuelle, c'est aussi la religion, le handicap... Euh, j'ai beaucoup de chance d'être dans une entreprise qui est aussi avancée sur ces sujets-là et qui considère qu'en fait, étant une entreprise de réseaux sociaux, euh, la diversité qu'on a sur notre plateforme doit se refléter aussi sur, euh, sur les employés, sur les personnes qui y travaillent. Euh, oui, par contre, dans le passé, j'ai vu effectivement des entreprises qui étaient moins avancées sur ces sujets-là, où en fait, on esquissait le sujet de l'égalité homme-femme je pense que la diversité elle commence avec ce sujet là et après elle avance avec le handicap, l'orientation sexuelle, la religion etc euh, donc aujourd'hui j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup plus facile que les parcours que j'ai entendus, en tout cas dans peut-être mon microcosme de la tech euh, mais effectivement j'ai eu des, aussi des expériences dans d'autres groupes euh, ou des groupes francophones notamment où effectivement il y avait très peu de personnes qui étaient out, beaucoup de personnes mentaient euh, sur, euh, sur leurs partenaires. Euh, voilà. et c'était quelque chose qui était beaucoup plus difficile euh, à assumer. Euh, mais encore une fois, c'est bien loin euh, des, des parcours effectivement, que, que je viens d'entendre, donc, euh, donc je me sens assez, assez chanceuse.
1: Lorsqu'on a préparé cette, euh, cet échange, tu m'as parlé d'un phénomène qui s'était arrêté, ou pour lequel tu n'avais plus à, à lutter au moment où tu as fait ton coming out. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
4: oui, ou alors, plus Non, non, absolument. Euh, donc dans les, mes expériences précédentes, en fait, j'étais dans le placard. Euh, C'est vraiment chez Meta où en fait dès l'onboarding, on parle de diversité. Vous comprenez qu'il y a des communautés, Pride, Women, euh, Black Hat. Euh, donc forcément, en fait, le sujet du, on va dire, du coming out n'est quasiment pas euh, là. Puisqu'en fait, vous n'avez pas de raison d'être dans le placard, euh, réellement. Après, il y en a certainement hein, qui le sont, mais, mais ça reste... Voilà, Je pense que la majorité des gens sont « out ». Euh, donc, donc effectivement, euh, ça, ça, c'est la première fois d'ailleurs que j'ai dit que j'étais avec quelqu'un. On a supposé que c'était un homme et en fait, quand j'ai dit que c'était plutôt elle, on s'est excusé. Donc c'était euh, voilà, c'est la première fois que, que j'observais ça. Euh, et effectivement, pour moi, c'était libérateur, du coup, d'être out. Déjà, parce que j'avais plus à mentir, à transformer le « il », enfin, le « elle » en « il ». Voilà, et cette mécanique-là a, a disparu. Euh, et puis aussi, et c'est vrai que, que je te le disais, Nicolas, dans l'entreprise, il y a toujours des rapports de séduction. Et d'ailleurs, vous les mentionniez un petit peu aussi. Euh, et moi, au contraire, j'ai trouvé que le fait d'assumer le fait d'être avec une femme, rendait mes relations avec les hommes différentes, parfois peut-être un peu plus saines, dans le sens où il n'y a plus de rapport de séduction, et finalement, on devient vraiment... On a le rôle de la... Enfin, Désolée de le, le, le vulgariser comme ça, mais vraiment de la pote, quoi. Donc, on vient me raconter ces histoires, voilà, avec, avec des filles. Enfin, il y a vraiment cette, cette complicité que j'ai peut-être moins eue dans mes entreprises... Enfin, oui, dans les entreprises précédentes, parce que j'étais dans le placard, et donc j'étais, entre guillemets, une potentielle voilà, partenaire ou conquête. Donc euh, moi au contraire ça a été vraiment libérateur et euh, je dois euh, voilà aussi bien sur la partie euh, euh, arrêter de mentir mais aussi sur vraiment cette complicité qui s'est installée et la relation avec les hommes qui a, qui a changé.
1: Merci Caroline. Alors moi je voudrais d'abord remercier euh, Caroline, Aurore et Fred Marie pour leur témoignage parce que c'est des vraies tranches de vie qui ont embrassé 40 ans de vie professionnelle. Vous avez vu que la visibilité des femmes, et vous le savez mesdames, est toujours un combat, vous avez vu que la visibilité des lesbiennes n'est pas gagnée. Alors je vais vous donner un petit truc. Donc toutes les personnes qui sont dans cette salle et qui travaillent dans les RH ou sur les sujets de diversité et inclusion, vous adressez le sujet d'égalité femmes-hommes. La visibilité commence par les mots que l'on utilise. Donc je serais heureux un jour dans une entreprise de voir, un brochure, de voir une brochure ou d'entendre un replay où on parle du, de, de l'égalité femme hommes en utilisant le mot lesbienne. Parce que 10% des femmes sont LBTQI+. Et de ne pas parler uniquement des femmes de façon essentialisée. De parler des femmes dans leur diversité. Ça serait important en entreprise qu'on parle de la diversité des femmes quand on parle des femmes et qu'on ne le réduise pas au mot chapeau de femme. Parce qu'une femme n'est pas qu'une femme. S'il vous plaît, mesdames et messieurs d'I.N.I. et R.H. Euh,
5: Charles Miara, je dirige un petit cabinet de conseil en communication responsable, éthique, diversité, inclusion, machin, machin. Moi d'abord, je voudrais dire une chose, c'est que je voudrais remercier nos amis de Tétu Connect et de Tétu, parce que ce que je viens d'entendre, à l'âge que j'ai, avec les cheveux blancs que j'ai, ça me renvoie à mon histoire et mes combats personnels. C'est magnifique. En tant que gay des années... Moi je suis né dans les années 60, hein, j'ai commencé à militer dans les années 80. Déjà à l'époque, moi, en 85-86, quand euh, le sida est arrivé et qu'on a pris tout ça dans la gueule, euh, on se, on a, et qu'on on, s'est conscientisé sur notre identité de gay, on a, on a commencé à lire des auteurs. Et tout ce qu'on lisait, c'était des auteurs femmes, et c'était des auteurs féministes. Et tout ce qu'on vient d'entendre là, ce soir, c'est un hommage au combat des femmes. Il n'y aurait pas de combats LGBT sans l'histoire des combats des femmes. Notre histoire, nos combats s'inscrivent dans l'histoire du combat des femmes. C'est impossible. C'est impossible de, 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 de devenir, d'être ou, ou, ou de, ou de s'inscrire dans une histoire euh, euh, homo sans comprendre ce que c'est que le combat des femmes. Notre place, aujourd'hui, en 2022, elle, elle, elle est impossible sans que les femmes aient pris leur place dans la société. C'est impossible. Nous sommes tous, autant que nous sommes, qu'on soit hétéro, homo, je ne sais pas quoi, on est tous obligés de regarder le combat des femmes. C'est obligatoire. Et ce que j'ai entendu ce soir m'a beaucoup ému. Et bravo à vous, parce que les trois parcours s'inscrivent justement, intelligemment, dans cette histoire, et on voit que les combats des unes profitent aux autres. Et là, bravo, parce que c'était parfaitement construit, c'était très intelligent. Alors, je ne vais, je vais pas faire l'histoire du mouvement, parce que je suis une vieille dame, mais j'ai une question, et la seule que je voudrais vous poser à toutes les trois, compte tenu de vos parcours et de, cette, de ce merveilleux panorama intergénérationnel, quelle est l'action ou euh, l'opération la, de sensibilisation qui vous paraîtrait la plus essentielle aujourd'hui pour visibiliser les femmes lesbiennes dans la société Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui à l'une Les trois. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ce combat, celui dont vous avez parlé, devienne véritablement visible
4: peut-être commencer. Enfin, moi, je, je crois beaucoup au pouvoir de la culture euh, et de la représentation LGBT. Euh, je pense que, par exemple, Netflix a fait un travail formidable sur le sujet, avec euh, des séries comme Orange is the New Black, euh, tout, le, tout le documentaire, bien sûr. Il y, a, il y a Killing Eve, il y a Euphoria, euh, plus récemment. Euh, je pense qu'il y a vraiment c'est ce, via la culture en fait, qu'on arrive à euh, banaliser le sujet et moi je le vois auprès effectivement même de mes amis avec qui j'ai évolué j'ai des amitiés depuis 10-15 ans quand même et c'est vrai que quand on avait 16 ans et aujourd'hui même leur regard sur l'homosexualité a complètement changé parce qu'il y a eu des séries, parce qu'il y a eu des films qui ont fait le travail quoi. donc pour moi c'est la représentation
2: j'allais dire euh, la représentation moi je partais sur le je suis d'accord sur euh, la vidéo et sur cette absolument euh, ce rôle modèle absolument essentiel et cette construction de référentiel euh, c'est la culture mais c'est pas que la culture c'est aussi le monde du sport euh, j'ai été très marqué par euh, la coupe du monde euh, en 2019 euh, de football euh, où euh, alors qu'on sait parfaitement que les sports collectifs de balles, c'est un foyer infectieux hein, un foyer, il faut arrêter il ne faut pas se cacher à son petit doigt et ben en France on n'en avait pas c'est ben, marrant il euh, y avait partout, partout mais pas en France et puis en plus elles avaient les, on leur mettait euh, du vernis à ongles elles avaient tous les cheveux longs euh. on a le droit de jouer au foot hein, mais qu'on corresponde au canon c'est important voilà, je crois, crois qu'il y, y a un vrai si on pouvait à un moment ou à un autre parce que c'est aussi lié aux équipementiers mais ailleurs euh, Nike n'a jamais lâché Megan Rapino euh, euh, Puma n'a jamais lâché euh, d'autres membres comme euh, Kel, Kelohara, enfin bon, bref. donc ce que je veux dire c'est que si on peut arriver aussi à ce que les équipementiers euh, je, je crois très fort parce que la représentation dans les sports co c'est du populaire et je crois très fort à ça, moi. Je crois que c'est le deuxième... Enfin, c'est peut-être même le premier étage de la fusée.
1: Aura
3: Non, non, mais je suis d'accord avec ça.
2: <rire> bon,
3: après, ça va être un peu mon leitmotiv, mais je pense qu'il y a effectivement la représentation, mais qu'il y a vraiment quelque chose autour de l'éducation à faire. Enfin, tu, tu disais que les combats des, des homos, c'est aussi les, les combats des, des femmes. En fait, toute la déconstruction autour de la des stéréotypes autour de la masculinité et de la féminité... Euh, ça se joue aussi au, au plus jeune âge euh, et euh, éventuellement à l'école ou, ou ailleurs. Parce que, euh, aussi on apprend encore aux, aux filles à être dans le syndrome de l'imposteur et, euh, et à rester, on en parlait tout à l'heure, dans le coin de la cour pendant que les, les garçons jouent au milieu au foot.
1: Merci à toutes les trois. Il n'y a pas de raison que ce soit pour les femmes différent des hommes. Vous savez que les trois mousquetaires étaient quatre. Donc vous avez eu trois femmes formidables. Voici la quatrième. Le témoignage que vous allez avoir maintenant est celui d'une femme lesbienne qui travaille aussi, à sa manière, dans le monde d'une certaine forme de communication une certaine forme de médiatisation, une certaine forme de visibilisation, une certaine forme d'image. Chez L'Oréal, c'est de la cosmétique, c'est de l'image, et ils mettent en lumière les personnes. C'est quoi être visible quand on est lesbienne chez L'Oréal Mais moi, je vais poser la question autrement. Tout à l'heure, euh, je crois que c'est Aurore qui a parlé du placard de cet endroit horrible, très peu éclairé de l'intérieur. Est-ce que Chloé, Chloé Guarand, de chez L'Oréal, je, je, je peux te demander de nous parler de ton histoire et du placard, s'il te plaît.
6: Yes. Euh, bonsoir à tous, je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans, je suis lesbienne depuis 4 ans. En fait, je suis lesbienne depuis 32 ans, mais je sais que je suis lesbienne depuis 4 ans. <rire> Ouais, je sais que je suis lesbienne depuis 4 ans parce que pendant 28 ans, j'étais dans un placard mais je ne savais pas que j'étais dans le placard. <rire> j'étais dans le noir, dans le placard et un jour j'allumais la lumière. Je me suis dit, oh c'est marrant, je suis dans un placard. Bon, euh, un jour j'allumais la lumière mais en fait ça faisait 3 ans que j'étais en thérapie parce que j'étais dans le noir et je me cognais à plein de choses et je ne savais pas à quoi je me cognais mais je me cognais à mon propre déni, à mon propre fait de refouler qui j'étais. Et, euh, et, et du coup allumé cette lumière et j'ai ouvert la porte. Parce que moi, j'aime pas trop être enfermée. Et ça faisait déjà 28 ans que j'étais un peu à l'étroit. Et, et, et donc, du coup, la différence des, des témoignages qui ont été apportés. Et d'ailleurs, merci, merci Fred-Marie pour tes combats. Euh, merci à vous toutes. Et, et c'est tellement cool de s'entendre dire que c'est facile de faire son coming out. Mais, mais en fait, moi, j'ai 32 ans, donc je, je suis pas très loin des 29 ans. Euh, moi, ça n'a pas du tout été facile, en fait, de, de réaliser que j'étais lesbienne. Ça a été d'abord un drame. J'ai perdu 9 kilos. Parce que avant, de, les, témoignages qui, les témoignages qui ont été apportés, c'était soit face au reste du monde, et moi, mon, mon histoire, c'est moi face à moi, en fait. Et, et pourtant je suis dans une famille libérale quand j'ai fait mon coming out ça s'est super bien passé d'ailleurs ça s'est mieux passé avec eux qu'avec moi-même euh, j'étais dans une entreprise où ça s'est super bien passé euh, ça s'est mieux passé avec eux qu'avec moi-même et mes amis c'est pareil et, et, et en fait euh, malgré tout faire son coming out à soi-même parce que c'est ça en fait mon histoire c'est faire son coming out en 2018 à 28 ans réaliser qu'on... Bon, alors au début je me suis dit euh, peut-être comme beaucoup d'entre vous que j'étais bi ça m'a rassurée euh, mais en fait je suis lesbienne euh, que j'étais lesbienne, c'était un drame parce que j'avais pas de rôle modèle parce qu'en fait, je pense que j'ai pas réalisé que j'étais lesbienne parce qu'il y en avait pas j'ai fait la blague à table, mais j'étais mon premier quota, la première lesbienne que j'ai connue c'est moi-même
1: il y a combien de personnes chez L'Oréal
6: je crois qu'on est 80
1: 000 ah oui, t'es bien la seule
6: ouais, probablement. Et, et, et en fait euh, et, et en fait ça a été formidable de me révéler à moi-même, déjà pour moi, for forcément parce que j'ai pu être amoureuse euh, mais aussi pour, euh, pour mon métier pour la façon dont je l'ai exercé parce que ça n'a pas, et quand on en a discuté tous les deux ça n'a pas changé ma façon de travailler ça a changé ma façon, mon rapport aux autres et ma façon d'être par rapport aux autres donc moi du marketing je l'ai appris en école de commerce je l'applique toujours de la même manière euh, de manière plus ou moins subtile d'ailleurs mais mon rapport aux autres et ma façon d'être face au monde avec un grand M et dont le monde professionnel ça m'a libéré, parce qu'en fait, j'étais quelqu'un euh, bah, de très complexé, euh, de, parfois un peu sur la défensive, et donc, euh, du coup, sur l'agressivité. Euh, enfin, j'étais quelqu'un de frustré, en fait, et, et, et on peut se le dire.
1: Je te dis oui, mais je sais pas, J'étais pas. Oui,
6: hein. je pense que j'étais quelqu'un de frustré, et j'étais quelqu'un euh, de quelqu'un a dit « je me suis réalignée » ou « j'étais alignée ». Moi, j'étais quelqu'un de profondément désaligné, sans le savoir. Et, et le jour où j'ai réussi à me réaligner, ça a changé mon rapport aux autres, dont mon rapport en entreprise. Aux autres en entreprise. Et donc, je pense que j'ai la meilleure version de moi-même en entreprise. Et donc, je suis capable de performer, si tant tenté que je sois capable de performer en entreprise, mais au meilleur de mon potentiel, euh, grâce à ça. Euh, et donc, je suis « out hein, », bien sûr, ben...
1: Et tu es membre de Out à L'Oréal, le, de le Out réseau à LGBTQI+, et allié de, 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 de L'Oréal. Absolument. Quand tu dis que tu n'as pas changé ta façon de travailler, c'est le regard des autres qui a changé sur toi, ou c'est aussi ta façon de regarder les autres
6: Non, je pense que c'est ma façon de me regarder par rapport aux autres, en fait. Moi, je n'ai pas le sentiment que le regard des autres a changé sur moi. Enfin, moi, j'oublie que je suis lesbienne et donc j'oublie que je suis différente. Parce qu'en fait, fondamentalement, je ne suis pas du tout différente. Mais, mais... non, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose d'extrêmement intime, euh, de mal-être. Et quand on est mal dans sa peau, quelle que soit la raison, on, est mal, enfin, on a plus tendance à être mal par rapport aux autres. Et le fait d'être bien dans sa peau, donc moi, c'est passé par une révélation, Waouh! fait que je suis beaucoup mieux avec les autres. Donc j'ai pas peur des autres en fait. En fait, j'ai plus peur des autres. Chose qui était un peu le cas avant parce que je sentais bien qu'il y avait un petit souci. Euh, je savais pas que c'était l'homosexualité. Trois ans de thérapie quand même. J'étais dans un bon gros déni. À raison d'une fois par semaine. Ça m'a coûté une blinde, mais franchement, ça valait le coup. Euh... C'est
1: le principe de la thérapie. <rire> ouais. <pour
6: vrai>. Mais <rire> Mais donc, du coup, euh, oui, ce, gros, ce grand mal-être me rendait mal à l'aise par rapport aux autres. Et donc, je cachais plein de choses. Je, cachais pas mon, je me cachais mon homosexualité, mais je cachais toute ma vie aux autres parce qu'en fait, je n'avais pas trop de vie euh, de manière épanouie.
1: Et et alors, merci beaucoup, Chloé, pour, pour ton témoignage. Et ce, ce nouveau témoignage, c'est aussi pour vous apporter un autre regard et une autre lecture euh, du parcours d'être soi en entreprise et ô combien c'est essentiel d'être soi. Elle ne travaille pas différemment. Elle ne ne borde pas ses clients différemment. En revanche, elle est beaucoup plus libre d'être ce qu'elle est. Elle est beaucoup plus heureuse d'être ce que tu es, et elle a au moins du temps à consacrer à son boulot. Ce que je rappelle que quand on n'est pas soi au boulot ça peut consommer jusqu'à 26% de son énergie productive. Donc, vous avez, à ma gauche, qui est passé de 2018 à 2019 tout en étant la même personne et en travaillant autant, d'un trois-quarts à un temps plein.
6: Mais ça n'a pas changé ma façon de travailler, mais en... je n'emboarde pas mes clients de la même manière, mais la vérité, c'est que j'emboarde mes stagiaires de manière différente. Euh... Ben, C'est-à-dire que je moute de manière assez... Euh direct et, et rapide parce que euh, parce qu'on pourrait croire que chez L'Oréal il y a plein de gays, c'est vrai franchement on va pas se mentir, il y a plein de gays chez L'Oréal pas que, mais il y en a plein, on pourrait dire c'est facile parce qu'il y a plein de gays d être, d être, de, de se révéler gays et, et en vérité c'est pas forcément facile euh, moi j'ai un stagiaire qui m'a dit oh, ça m'a fait du bien que tu me dises que étais lesbienne parce qu'en fait je me suis autorisée à le dire ah bon mais pourtant il y a que ça, mais non ok bon très bien je le fais pour mes stagiaires hommes mais je le fais aussi pour potentiellement mes stagiaires femmes, parce que c'est tellement ce qui, je pense inconsciemment, m'a manqué, d'avoir des rôles modèles. Alors je ne sais pas si je suis un modèle, mais en tout cas, j'occupe un certain rôle dans l'entreprise, et que je me dis bon bah voilà, si moi je suis lesbienne, autant décomplexer euh, les autres potentiellement, et, euh, et du coup, je ne borde les gens différemment, et consciemment en tout cas.
1: Et c'est pas parce qu'il y a plein d'hommes gays visibles que c'est facile d'être une lesbienne visible.
6: Je suis d'accord.
5: Parce que moi,
1: je, à ma table, il y a une entreprise euh, dont je tairai le nom, euh, qui, euh, qui me dit « mais je n'ai pas de lesbiennes, je n'arrive pas à de mettre en visibilité des lesbiennes. » Et pourtant, il y a du gay, il y a plein de gays. Les gays, on n'a pas de problème à les avoir. Et les lesbiennes, ça, et Fred Marie en a témoigné tout à l'heure, euh, au lancement de France TV pour toutes, ça a été compliqué d'avoir euh, euh, une lesbienne. Je peux en parler aussi chez BNP Paribas au lancement du réseau. Euh, il y avait, au lancement du réseau, si ma mémoire est bonne, une lesbienne. Donc euh, sur 60 000 collaboratrices et collaborateurs en France, ça me semblait bizarre. Bon, maintenant il y en a un peu plus, hein, mais... Euh, donc c'est toujours un sujet à l'entreprise de se dire, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes visibles que ça facilite la visibilité des femmes.
6: Aide en tout cas, je pense, je suis d'accord. Mais néanmoins, quand j'ai fait mon coming out, euh, parce, que, parce que du coup, enfin, juste pour la petite histoire, moi je m'étais présentée pendant deux ans en tant qu'hétéro. Hein, donc il euh, y a un moment donné, aujourd'hui je ne dis plus bonjour je m'appelle Chloé, je suis lesbienne. Je dis bonjour je m'appelle Chloé, tu as fait quoi ce week-end J'étais en week-end avec ma copine dans mes nou nouvelles euh, sphères mais le moment où euh, je dis, bah, en fait la semaine dernière je t'ai dit que j'ai fait une date avec un Quentin et là en fait j'ai fait une date avec une je sais pas, une Marie Quantine. là il y a eu un coming out et moins de plus un et moins de plus deux étaient gays néanmoins je l'ai quand même fait dans une salle de réunion en pleurant toutes les larmes de mon corps euh, néanmoins j'avais quand même la certitude qu'a priori j'allais pas me faire rejeter quoi, quand même
1: merci beaucoup euh, Chloé aurait une question.
7: Oui, bonjour, je suis... Donc, là. je vais me lever. Ma question est la suivante. En tant que directrice inclusion diversité du groupe Publicis en France, on a un gros rôle de modélisation, de création de tendances. On parlait de Netflix tout à l'heure. La nécessité... Enfin, il y a des femmes et des hommes de médias ici. On a une responsabilité qui est celle aussi de créer des images, des références. Et à tout point de vue sur toutes les diversités... Mon job au sein de ma boîte, et n'étant pas euh, 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 lesbienne, bien que je finis par me dire que purée, en fait, je rate un truc de malade, ça viendra peut-être. Eh bien, toujours, qu'est-ce que je dois faire Enfin voilà, s'il y a trois trucs que je dois faire en tant que patronne de l'inclusion et de la diversité dans un groupe, qui est un groupe du CAC 40, où notre comex est à fond, il nous soutient, il n'y a pas de problème. Euh, les trois trucs structurants qui sont transformants et pas juste. Euh, on en parlait ce matin, euh, mettre le logo couleur. Donc on a plein de projets et on fait des choses en profondeur, charte éditoriale à venir. Mais voilà, puisque j'ai là un, un bon public et peut-être que euh, aussi il y a des choses à faire de manière plus spécifique pour les lesbiennes et leur promotion et leur valorisation euh, au sein de l'entreprise.
8: Donc, bonjour tout le monde, Pauline d'IBM, quelle euh, est ma place ici Je suis présidente du réseau euh, LGBT+, euh, chez IBM France. Euh, il y a quelque chose que j'ai observé, parce qu'en fait, on a, plus, on, on a un réseau qui existe depuis plus de 20 ans chez IBM, chez, chez les LGBT+ et il euh, y a de moins en moins de membres, de, de, en tout cas actifs. Est-ce que ça veut dire que la problématique LGBT+, n'existe plus Je ne pense pas. Euh, en revanche, ce que j'ai pu euh, constater depuis que j'ai ce rôle, c'est d'une part que les témoignages, c'est très fort, et on en parlait tout à l'heure à table, euh, notamment quand j'ai fait venir donc, Tétu Connect témoigner euh, en décembre, euh, et on a eu le témoignage d'une personne trans et c'était euh, ça a fait vraiment beaucoup de on a eu beaucoup de retours par rapport à ça donc il y a la visibilité les témoignages c'est quelque chose qui inspire les gens et qui les aide à devenir out parce qu'ensuite si les personnes sont dans l'entreprise ils vont savoir euh, vers qui se tourner et euh, et après donc ça va vraiment être euh, avoir un réseau c'est bien mais c'est aussi bien d'avoir des personnes qui sont affichées comme étant alliées ou euh, comme LGBT+. Euh, et là, je ne fais pas le distinguo lesbienne ou pas, pas, pour le coup. Ma réponse est assez générale. Mais c'est euh, ce qu'on a pu observer chez nous.
9: Euh, bonjour, je m'appelle Samantha. Euh, je travaille au Bon Coin donc petite boîte par rapport à toutes vos grosses boîtes autour de nous. Vous êtes 12 000, 80 000. Euh... Nous, on est 1 500. Euh, on est 1500 euh, moi je travaille au produit au product management euh, voilà, donc, euh, dans la tech alors nous au bon coin on n'a pas de réseau euh, on, on est deux il y a Elisa avec moi euh, ce soir et en fait il y a deux ans on s'est juste dit que bah, c'était bizarre que personne parle de ça parce qu'on est une boîte dans la tech avec plein de gens jeunes et bizarrement personne n'est out on n'en entend, en entend pas parler et, euh, on s'est juste dit qu'on allait créer un, un chaîne sur Slack euh, qui s'appelle LGBTQI euh, plus euh, ENCO et essayer de communiquer pour voir s'il y avait d'autres gens qui s'intéressaient d'en parler et, et, et essayer de il n'y a pas de tabou on ne sait pas s'il y a un tabou mais en faire un non-sujet euh, en arrêtant en, en, en considérant qu'on en parle, en, en faire un, finalement un non-sujet alors moi un des, une des choses qui me paraît assez importante euh, et, et, et en en parlant avec des personnes autour de moi qui sont dans des grosses boîtes comme les vôtres euh, où il y a des réseaux c'est que c'est très bien quand il y a des réseaux, quand il y a des associations auxquelles on peut adhérer, euh, que la direction euh, porte euh, ou rend visible ses sujets, qu'il y a même des directeurs et des responsables diversity et inclusion. C'est incroyable. Mais en fait, si ça ne redescend pas au manager de proximité, ça ne sert pas à grand-chose finalement. Et en fait, c'est vraiment pour moi la base, c'est de se dire, ok, c'est bien de le porter, c'est bien de permettre d'avoir des événements, des discussions, mais si finalement le manager, le manager de proximité ne comprend pas pourquoi c'est important, de, de, de parler de ce sujet ou du moins d'être ouvert aux choses et ne met pas à l'aise ses collaborateurs bon, on finira quand même avec des gens qui sont dans le placard, qui n'osent pas le dire depuis des années et des années alors qu'en soi l'entreprise paraît très ouverte au sujet donc pour moi c'est vraiment une des clés c'est la formation des managers de proximité qui représentent l'esprit de l'entreprise et qui peuvent mettre à l'aise l'intégralité de leurs collaborateurs dès leur intégration dans leur équipe à ces sujets-là. Et vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui peut être un game changer, en fait, dans, dans la manière dont euh, les, la, la politique de diversité et d'inclusion de l'entreprise s'applique euh, vraiment pour l'intégralité pour des collaborateurs. Voilà.
10: Euh, donc, Elisabeth Laville, j'ai créé une entreprise il y a 30 ans qui s'appelle Utopie, qui fait du conseil en développement durable auprès des entreprises... Et du coup, je voudrais rebondir peut-être sur deux, trois choses et spécifiquement pour ton activité. Euh, le premier point, je pense, ça a l'air de rien. Et nous, sur le développement durable, on dit beaucoup à nos clients que c'est très sympa de signer des chartes, mais qu'en fait... Euh... Oui, mais c'est pas mal quand même, en fait. Euh, c'est pas mal quand même parce que ça te donne l'occasion d'en parler. Nous, on a tout signé. On a signé la charte diversité, la charte LGBT. Et à chaque fois, même dans ma boîte, où a priori les gens ne euh, pensent pas même que ce soit un sujet en fait à chaque fois qu'on signe on fait venir l'organisation avec qui on signe c'est l'occasion de prendre la parole c'est l'occasion de dire que bon il y a des biais cognitifs partout par ailleurs donc ça c'est le premier point signer les chartes quand même et pas penser que c'est du blabla et que c'est du pipeau ça peut l'être mais en fait ça dépend de vous que ça le soit pas donc du coup quand même c'est l'occasion de remettre le, le couvert et auprès de, du COMEX et auprès de tout le monde parce que du coup c'est pas un truc qu'on signe juste COMEX faut impliquer tout le monde le deuxième sujet c'est celui de la formation Enfin, je pense quand même que les biais cognitifs, etc., ça vaut le coup de former tout le monde, parce que Comex est partout, parce que effectivement tu peux avoir un engagement Comex, ça n'empêche pas les biais cognitifs, par ailleurs, et les remarques un poil foireuses, euh, ou les pensées foireuses, puis, ah, bon. qui se transforment en remarques foireuses, souvent. Et puis, non, non, puis surtout, il y en a plein à, à tous les étages, j'allais dire. Tout, tout le monde manage quelqu'un, manage un projet. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Et le, deux, le, le troisième... Pour moi, qui est vraiment nécessaire, désolé, c'est mon prisme RSE, c'est la mesure de la performance. Alors, on a dit tout à l'heure que c'était compliqué parce que... On ne peut pas euh, compter les homos, euh, compter, euh, bon, bah, on peut compter tout, tout ce qu'on ne peut pas compter. Il enfin, y a déjà pas mal de choses qu'on peut compter et il y a pas mal de choses qu'on peut compter et que tout le monde ne compte pas. Hein, euh, L'égalité homme-femme les, 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 les handicapés. Il enfin, y a quand même des trucs que tu peux regarder. Je disais tout à l'heure, la BBC a un super rapport sur la diversité où ils parlent à la fois de ce qu'ils ont fait en interne sur les journalistes, euh, etc., et aussi de ce qu'ils font dans les contenus et dans les représentations, et ils mesurent les deux, en fait. Et à chaque fois qu'ils parlent d'un sujet, ils mesurent, OK, sur l'interne et
11: sur les contenus qu'on produit. À la première question, c'est que moi, je trouve que le management de proximité, ou le... Ah oui, je suis Jalé Bradea de Vivendi, partenaire du pilote à l'international de Mix City, partenaire de l'événement Workplace Inclusion Forum, dont le prochain est sur la diversité dans les médias. Alors, euh, pour ce qui est de la première question, moi je pense qu'il y en a un peu assez de tout mettre sur le management et le management de proximité. Moi je me rends compte qu'on attend énormément, énormément de cette partie de l'entreprise. De on se demande si on va faire... Il y a le Covid, est-ce qu'on fait du télétravail Est-ce qu'on ne fait pas du télétravail Quand ce n'est plus complètement euh, une, une obligation de le faire, que disent les gens tout là-haut Ils disent, bah, on va laisser les managers gérer. Chacun gère pour son équipe. Génial. Est-ce qu'on donne des autotests On va laisser les managers gérer. Mais en fait, les managers, ils vont vraiment finir en burn-out. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas le courage de prendre des décisions et parce qu'on n'arrive on, on pas à agir, certaines actions vont prendre du temps, mais vraiment par pitié, je pense qu'il faut arrêter arrêter d'en mettre encore plus sur les managers, ils ne peuvent pas avoir la réponse à tout, c'est pas possible. Ou alors on va les perdre, je pense, ceux de talent, ils vont aller ailleurs là où on ne leur demande pas tout. Donc moi je ne suis pas forcément pour, en revanche qu'on essaye de le faire à tous les niveaux, y compris eux et avec eux, de tout en haut, d'en bas, de tous les côtés, en gros. Mais vraiment, je pense que ce niveau-là, euh, ils peuvent pas tout faire et prendre les décisions de là-haut et faire le boulot de là-bas. En enfin, voilà. Donc, je pense que moi, je suis pas trop pour. Voilà.
1: Je vais laisser euh, la, la parole pour conclure à, à Véronique Baquès d'Orange.
12: Merci Nicolas. Alors je vais peut-être pas conclure complètement le sujet, mais compléter ce que Jale nous, nous partageait sur le management, pour juste aussi vous partager peut-être des expériences qui ont lieu en ce moment chez Orange, qui sont des alternatives, je pense, à ce qu'on peut partager ce soir sur la sensibilisation des salariés en entreprise, puisqu'il y a aujourd'hui aussi un élan pour que des salariés, collaborateurs, collaboratrices, s'engagent, en fait, sur le sujet de la diversité. Et effectivement, euh, on se rend compte qu'en tendant la main à ces collaborateurs, en disant « est-ce que vous avez envie de devenir ambassadeur, en fait, du sujet de la diversité ?», c'est OK pour eux. Au contraire, ça, ça fait sens dans leur métier. Et donc, on est en train de tester ça en Ile-de-France, de se rendre compte que, finalement, on, ça diffuse aussi très bien. C'est finalement une forme d'allié pour nous sur le sujet, pas que des alliés sur la partie LGBT, mais globalement des alliés. Et donc on est en train de regarder comment ça se passe en Ile-de-France et ce qu'on pourrait faire par ailleurs pour généraliser un peu au moins cet esprit-là. Voilà. Donc je voulais vous partager cette expérience.
1: Merci à toutes, à toutes et à toutes. Et bon appétit pour la suite.
0: C'est en partageant des témoignages forts de personnes inspirantes que TetuConnect Connect souhaite faire bouger les lignes en accompagnant et valorisant les entreprises qui ont choisi de s'engager sur les questions de l'inclusion des diversités des personnes LGBTQI+. Retrouvez toute notre actualité et nos articles sur TetuConnect.com.